0: ലൂക്കോസ് പൂർണ്ണ മനുഷ്യനെയാണ് യേശുക്രിസ്തുവിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഒരു ശിശുരോഗ വിദഗ്ധൻ എന്ന നിലയിലും ഡോക്ടർ ലൂക്കോസ് യേശുവിനെ കാണുന്നു ദൈവകൃപ ഈ ബാലന്റെ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ യേശുക്രിസ്തു ശാരീരികവും ആത്മീകവും മാനസികവുമായി വളർന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്
1: ടി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവ സന്ദേശം
0: വിശുദ്ധ ലൂക്കോ സൈദ്യ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന്
1: മുതൽ ബ്രദർ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കും
0: സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാക്യം മുതലാണല്ലോ നാം ഇന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം പരിച്ഛേദന കഴിപ്പാനുള്ള എട്ട് ദിവസം തികഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ ഗർഭത്തിൽ ഉൽപാദിക്കും മുമ്പേ ദൂതൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അവന് യേശു എന്ന് പേർ വിളിച്ചു പ്രസവത്തിന് ശേഷം നാൽപ്പത് ദിവസത്തേക്ക് സ്ത്രീ അശുദ്ധിയായിട്ടാണ് മോശിയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു പാപിയെന്ന നിലയിൽ മറിയേയും യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ യാഗം കൊണ്ടുവരേണ്ടതായി വന്നു അവൾ പറഞ്ഞതുപോലെ മറിയേയും ഒരു രക്ഷകനെ ആവശ്യമുള്ളവളായിരുന്നു തന്റെ പാട്ടിൽ അതാണല്ലോ മറിയം പറഞ്ഞത് തനിക്കും ഒരു രക്ഷകനെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാലും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് മോശിയുടെ നയപ്രമാണ പ്രകാരം അവളുടെ ശുദ്ധീകരണകാലം തികഞ്ഞപ്പോൾ കടിഞ്ഞൂലായ ആണൊക്കെയും കർത്താവിന് വിശുദ്ധമായിരിക്കണമെന്ന് കർത്താവിന്റെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതുപോലെ അവനെ കർത്താവിന് അർപ്പിപ്പാനും ഒരു ഇണ കുറുപ്രാവിനെയോ രണ്ട് പ്രാക്കുഞ്ഞിനെയോ കർത്താവിന്റെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ കൽപ്പിച്ചതുപോലെ യാഗം കഴിപ്പാനും അവർ അവനെ എരുശുലമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി യോസഫും മറിയയും കുറുപ്രാവിനെയാണ് യാഗം കഴിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയത് അത് അവരുടെ ദരിദ്രാവസ്ഥയാണ് തെളിയിക്കുന്നത് യാഗം മറിയയ്ക്കു വേണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നു ശിശുവിനുവേണ്ടിയുള്ളതല്ല യേശു യാതൊരു യാഗവും കഴിച്ചതായി നമുക്കറിയില്ല അങ്ങനെ യേശുവിനെയും കൊണ്ട് ദേവാലയത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ സംഭവമാണ് നാം തുടർന്ന് കാണുന്നത് വാക്യങ്ങളിൽ ആ സംഭവങ്ങളിൽ ഒന്നും നാം കാണുന്നു എരുസലേമിൽ ഷിമ്യോൻ എന്ന പേരുള്ള ഈ മനുഷ്യൻ നീതിമാനും ഇസ്രായേലിന്റെ ആശ്വാസത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നവനുമായിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവും അവർത്താവിന്റെ ക്രിസ്തുവിനെ കാണും മുമ്പ് മരണം കാണുകയില്ല എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അവന് അരുളപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു അവൻ ആത്മനിയോഗത്താൽ ദേവാലയത്തിൽ ചെന്നു യേശു എന്ന പൈതലിനു വേണ്ടി ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ ചട്ടപ്രകാരം ചെയ്യുവാൻ അമ്മയപ്പൻമാർ അവനെ അകത്തുകൊണ്ടു എന്നപ്പോൾ അവനവനെ കൈയിലേന്തി ദൈവത്തെ പുകഴ്ത്തി മോശിയുടെ ന്യായപ്രമാണ വ്യവസ്ഥയനുസരിച്ച് പരിച്ഛേദന കഴിപ്പിക്കുവാൻ യേശുവിനെ ദേവാലയത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അവിടെ ഷിമയോൻ എന്ന പേരുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ പരിശുദ്ധാത്മനിയോഗത്താൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷയെ അവൻ ദൈവം ഷിമയോന് വാദ്യത്വം കൊടുത്തിരുന്നു അവനെന്താണ് ശിശുവിനെയാണ് താങ്കൾ ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തിയല്ല രക്ഷ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആ വ്യക്തി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അത്ര ഒന്നുകിൽ അവൻ താങ്കൾക്കുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല താങ്കൾക്കവനിൽ വിശ്വസിക്കുകയോ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം ആശ്രയിക്കാതിരിക്കുകയോ ആകാം രക്ഷയാകുന്ന ക്രിസ്തു താങ്കളിലുണ്ടോ ചിമയോൻ ഒരു ഗീതം ചൊല്ലുന്നതായിട്ടാണ് അടുത്തതായി നാം കാണുന്നത് ൾ ഇപ്പോൾ തിരുവചനം പോലെ നീ അടിയനെ സമാധാനത്തോടെ വിട്ടയക്കുന്നു ജാതികൾക്ക് വെളിപ്പെടുവാനുള്ള പ്രകാശവും നിന്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിന്റെ മഹത്വവുമായി നീ സകല ജാതികളുടെയും മുമ്പിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നിന്റെ രക്ഷയെ എന്റെ കണ്ണ് കണ്ടുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ രീതിയിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലവുമായി പരിമിതമായ ബന്ധം മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ പ്രസ്താവനയാണിത് ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് പരിമിതമായിരുന്നു എങ്കിലും ലോകത്തിന്റെ രക്ഷകനായി തീരേണ്ടവനെ അവൻ കണ്ടു ദൈവവചനത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ നിയമത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അത്ഭുതകരമായ വസ്തുത ഇതാണ് ഒരു പ്രത്യേക ജനത്തിനുവേണ്ടി നൽകിയതെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ ഇത് സർവ്വ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ലോകത്തിലെ മറ്റു മതങ്ങളെ നോക്കിയാൽ അവ സാധാരണയായി പ്രത്യേക ജനത്തിനുവേണ്ടിയോ ജാതിക്കു വേണ്ടിയോ ഉള്ളതാണെന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും എന്നാൽ ക്രിസ്തുവാകട്ടെ ലോകത്തെല്ലാടവുമുള്ള സകല ജനത്തിനും വേണ്ടി രക്ഷകനായിട്ടാണ് വന്നത് മുപ്പത്തിമൂന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ അവനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിൽ അവന്റെ അപ്പനും അമ്മയും ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു പിന്നെ ഷിമിയോൻ അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു അവന്റെ അമ്മയായ മറിയയോട് അനേക ഹൃദയങ്ങളിലെ വിചാരം വെളിപ്പെടേണ്ടതിന് ഇവനെ ഇസ്രായേലിൽ പലരുടെയും വീഴ്ചയ്ക്കും എഴുന്നേൽപ്പിനും മറുത്തുപറയുന്ന അടയാളത്തിനുമായി വെച്ചിരിക്കുന്നു നിന്റെ സ്വന്തം പ്രാണനിൽ കൂടിയും ഒരു വാൾ കടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഗ്രീക്ക് പുതിയ നിയമത്തിൽ യോസഫും അവന്റെ അമ്മയും ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് അവന്റെ അപ്പനും അമ്മയും എന്നല്ല രക്ഷകനെ ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ഒരു വലിയ വില മറിയയ്ക്കു കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവൻ മരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോഴും അവൾ വലിയ വില കൊടുക്കുകയത്ര ക്രൂശ് അനേകരെ കർമ്മോന്മുഖരാക്കിയിട്ടുണ്ട് കലാകാരന്മാർ ചിത്രം വരയ്ക്കുകയും കവികൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പാട്ടുകൾ എഴുതുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എഴുത്തുകാരും പ്രസംഗകരും ആ സന്ദർഭത്തെ വാക്കുകളിൽ കൂടി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ് മരണത്തെ സഹതാപ മനസ്ഥിതിയോടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപകടകരമായ കാര്യമാണ് ആരുടെയെങ്കിലും സഹതാപം കാക്ഷിച്ചുകൊണ്ടല്ല ക്രിസ്തു മരിച്ചത് അവന് തങ്ങളുടെ സഹതാപമല്ല വിശ്വാസമാണ് ആവശ്യം യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിംഗിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ ചില സ്ത്രീകൾ കരയുവാൻ തുടങ്ങിയതായി ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പിന്നീട് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് യേശു തിരിഞ്ഞ് അവരോട് പ്രകാരം പറഞ്ഞു യരുശലം പുത്രിമാരെ എന്നെ ചൊല്ലി കരയേണ്ട നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ മക്കളെയും യേശുവിന് വേണ്ടി പൊഴിക്കുവാൻ കണ്ണുനീർ താങ്കളുടെ പക്കലുണ്ടെങ്കിൽ അത് താങ്കൾക്കും താങ്കളുടെ കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക യേശുവിന് വേണ്ടി കരയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അവന് താങ്കളുടെ സഹതാപമല്ല താങ്കളുടെ വിശ്വാസമാണ് ആവശ്യം അതെ ആശ്രയം എങ്കിലും മറിയ തകർന്ന ഹൃദയത്തോടെയാണ് ക്രൂശിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് യേശു മരിക്കുന്നതിനെ നോക്കിക്കണ്ടത് അവളുടെ കഷ്ടതകൾക്ക് താങ്കളുടെ രക്ഷയുമായോ അവളുടെ യാതനകൾക്ക് അവളുടെ രക്ഷയുമായ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അവൾ യേശുവിന്റെ അമ്മയായിരുന്നു അവളാണ് അവനെ ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും വളർത്തുകയും ചെയ്തത് അവൻ അവളുടെ മകനായിരുന്നു ആ ബന്ധമാണ് വേദന അനുഭവിക്കാൻ അവളെ ഇടയാക്കിയത് യേശു ക്രൂശിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് സ്ത്രീയെ നിന്റെ മകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുവല്ലോ വേറൊരാൾക്കും യേശുവുമായി ഇല്ലാത്ത ഒരു മാനുഷികമായ ബന്ധം അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നു അത് വാസ്തവമാണ് അവിടിന്റെ അമ്മ എന്ന നിലയിലാണ് അവൾ കഷ്ടത്തെ അനുഭവിച്ചത് ആ സമയത്ത് ചിമയോന്റെ പ്രവചനം നിവൃത്തിയായി അവളുടെ പ്രാണനിൽ കൂടിയും ഇനിയും വേറെ ഒരു ഗീതമാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ആശർ ഗോത്രത്തിൽ ഹനുവേലിന്റെ മകളായ ഹന്ന എന്നൊരു പ്രവാചകിയുണ്ടായിരുന്നു അവൾ കന്യാകാലത്തിൽ പിന്നെ ഭർത്താവിനോടുകൂടെ ഏഴ് സമ്മത്സരം കഴിച്ചു എൺപത്തിനാല് വിധവയും വളരെ വയസ്സുചെന്നവളുമായി ദേവാലയം വിട്ടുപിരിയാതെ ഉപവാസത്തോടും പ്രാർത്ഥനയോടും കൂടെ രാവും പകലും ആരാധന ചെയ്തു പോന്നു ആ നാഴികയിൽ അവളും അടുത്തുനിന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു യെരുസലേമിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിനെ കാത്തിരുന്ന എല്ലാവരോടും അവനെക്കുറിച്ച് പ്രസ്താവിച്ചു ഹന്നായും സിമ്മിയോനെപ്പോലെ ദൈവീക കൂട്ടായ്മയിൽ ദൈവത്തോട് അടുത്ത് ജീവിക്കുന്നവളായിരുന്നു അവളുടെ മസിഹായ തന്റെ പുത്രനെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള വിവേകം ദൈവം അവൾക്ക് നൽകി അവൾ നന്ദി കരയറ്റി അവളുടെ ഗീതം ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും അതൊരു സ്തുതിഗീതമായിരുന്നു സംശയമില്ല ഇവിടെ ഹന്ന ആശയർഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട അംഗമാണെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തിലെ അടുത്ത സംഭവം മിസറയിമിലേക്കുള്ള യാത്രയായിരുന്നു എന്നാണ് മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലൂക്കോസ് ഈ സംഭവം വിട്ടുകളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഓരോ സുവിശേഷവും എഴുതപ്പെട്ടതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ഭിന്നമായിരുന്നുവെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് വിശുദ്ധ മത്തായി യേശുക്രിസ്തുവിനെ രാജാവായിട്ടാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ലൂക്കോസ് ആകട്ടെ അവനെ പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു വിദ്വാൻമാരുടെ സന്ദർശനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ൂക്കോസിന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ യോജിക്കുന്നതല്ലായിരുന്നു ഗ്രീക്കുകാർ താൽപര്യപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനെയല്ല ഒരു രാജാവിനെ അന്വേഷിച്ചാണ് വിദ്വാൻമാർ വന്നത് ഈ കാര്യത്തിലും അവൻ തന്റെ ഉദ്ദേശം എപ്രകാരമാണ് പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക വാക്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാട്ടെ കർത്താവിന്റെ ന്യായപ്രമാണത്തിന് കൽപ്പിച്ചിരുന്നതൊക്കെയും നിവർത്തിച്ച ശേഷം അവർ ഗലീലയിൽ തങ്ങളുടെ പട്ടണമായ നസ്രത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി പൈതൽ വളർന്നു ജ്ഞാനം നിറഞ്ഞു ആത്മാവിൽ ബലപ്പെട്ടു പോന്നു ദൈവകൃപയും അവന്മേലുണ്ടായിരുന്നു ലൂക്കോസ് പൂർണ്ണ മനുഷ്യനെയാണ് യേശുക്രി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഒരു ശിശുരോഗ വിദഗ്ധൻ എന്ന നിലയിലും ഡോക്ടർ ലൂക്കോസ് യേശുവിനെ കാണുന്നു ദൈവകൃപ ഈ ബാലന്റെ മേൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ യേശുക്രിസ്തു ശാരീരികവും ആത്മീകവും മാനസികവുമായി വളർന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലൂക്കോസ് മാത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് അടുത്തതായി നാം കാണുന്നത് ഒരു ശിശുചികിത്സാവിദഗ്ധനായതിനാൽ ഒരു ബാലൻ എന്ന നിലയിൽ യേശുവിൽ താൽപര്യമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ലൂക്കോസ് അപ്രകാരം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് ഒട്ടും തെറ്റായിരിക്കില്ല യേശുവിന് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായിരുന്നപ്പോഴത്തെ ഒരു സംഭവം ലൂക്കോസ് അവന്റെ ബാല്യകാലത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു കാണിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ ബാല്യകാല ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സുവിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ചിലർ യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഈ കാലഘട്ടത്തെ നിശബ്ദ വർഷങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അവ നിശബ്ദമായ വർഷങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നില്ല പഴയ നിയമ തിരുവചന ഭാഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ വർഷങ്ങൾ നിറയ്ക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കണമെന്ന് മാത്രം യേശുവിന് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ സംഭവിച്ച ഒരു സംഗതിയാണ് ലൂക്കോസ് വിശദമായി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 41 മുതൽ വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കട്ടെ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ അവന്റെ അമ്മയപ്പൻമാർ ആണ്ടുതോറും പെസഹാ പെരുന്നാളിന് യെരുശലേമിലേക്ക് പോകും അവന് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായപ്പോൾ അവർ പതിയുപോലെ പെരുന്നാളിന് പോയി പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിപ്പോരുമ്പോൾ ബാലനായ യേശു യെരുശലേമിൽ താമസിച്ചു അമ്മയപ്പൻമാരോ അറിഞ്ഞില്ല സഹയാത്രക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് അവർ ഊഹിച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസത്തെ വഴിപോന്നു പിന്നെ അവനെ ബന്ധുക്കളുടെയും പരിചയക്കാരുടെയും ഇടയിൽ തിരഞ്ഞു കാണാഞ്ഞിട്ടവനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് എരിശുലമിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി മറിയയും യോസഫും ഒരു സാധാരണക്കാരായ വ്യക്തികളായിരുന്നു അവർ സാധാരണക്കാരനായ ആരോഗ്യമുള്ള കുട്ടിയെ വളർത്തുകയായിരുന്നു അവൻ തികച്ചും സാധാരണക്കാരനായ ബാലനായിരുന്നു ആ കാലത്ത് ജനങ്ങൾ കൂട്ടംകൂട്ടമായിട്ടാണ് സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത് എരുശുലമിൽ നിന്ന് യാത്ര പുറപ്പെടേണ്ട സമയം വന്നപ്പോൾ യിലേക്ക് പോകുന്നവരെല്ലാം എമിന് വടക്കുള്ള ഒരു ചെറിയ പട്ടണത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി അവിടെ വെച്ചാണ് അവർക്ക് യേശുവിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടത് യേശു എവിടെയെന്ന് ഒരുപക്ഷെ യോസഫ് ചോദിച്ചിരിക്കു അതിന് മറിയ ഉത്തരമായി നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നല്ലേ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പറഞ്ഞു അവർക്കറിയാവുന്നവരുടെ ഇടയിലെല്ലാം അവൻ അവരെ തിരഞ്ഞു കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയാതെ അങ്ങനെ അവർക്ക് അവനെ നഷ്ടമായി എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ അവർ എരുശലേമിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി അവർ മൂന്ന് ദിവസം യേശുവിനെ അന്വേഷിച്ച് നടന്നു അവർ അവനെ എവിടെയാണ് കണ്ടതെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ വിചാരം അവൻ ദേവാലയത്തിലായിരുന്നു നോക്കിക്കാട്ട മൂന്നുനാൾ കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവൻ ദേവാലയത്തിൽ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരുടെ നടുവിലിരിക്കുന്നതും അവരുടെ ഉപദേശം കേൾക്കുകയും അവരോട് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു അവന്റെ വാക്കുകേട്ടവർ എല്ലാവർക്കും അവന്റെ വിവേകത്തിലും ഉത്തരങ്ങളിലും ോന്നി അവനെ കണ്ടിട്ടവർ അതിശയിച്ചു അമ്മ അവനോട് മകനെ ഞങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ത് നിന്റെ അപ്പനും ഞാനും വ്യസനിച്ചുകൊണ്ട് അവനവരോട് എന്നെ തിരഞ്ഞത് എന്തിന് എന്റെ പിതാവിനുള്ളതിൽ ഞാനിരിക്കേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് അവർ ഗ്രഹിച്ചില്ല അവസാനം മറിയയും യോസഫും യേശുവിനെ ദേവാലയത്തിൽ കണ്ടു അപ്പോൾ അവൻ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരുടെ നടുവിലിരിക്കുന്നതും അവരുടെ ഉപദേശം കേൾക്കുകയും അവരോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതുമായിട്ടാണ് കണ്ടത് അവർക്ക് ഉത്തരം പറയുവാൻ കഴിയാത്ത ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു അവൻ ചോദിച്ചത് എന്ന് കരുതാവുന്നതാണ് അവരാകട്ടെ അവന്റെ ഉത്തരത്തിൽ അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോയി യേശുവിനപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് പ്രായമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന വസ്തുത ഓർക്കേണ്ടതാണ് മറിയയും യോസഫും യേശുവിനോട് അല്പം കോപിഷ്ടരായി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല യേശു അവരോട് പറഞ്ഞതോ എന്റെ പിതാവിനുള്ളതിൽ ഞാൻ ഇരിക്കേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ എന്നാണ് അപ്പോൾ യോസഫ് അവന്റെ അപ്പനായിരുന്നെങ്കിൽ അടുത്ത് വന്നിട്ട് കോപത്തോടെ എന്തടാ നീ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ യെരുസലേമിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ദേവാലയത്തിൽ ആശാരിപ്പണി തുടങ്ങാൻ പോകുകയാണോ എന്ന് ചോദിക്കുമായിരുന്നല്ലേ അല്ല അവന്റെ പിതാവ് യോസഫല്ല യേശു തന്റെ സ്വർഗീയ പിതാവിന്റെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഈ സമയത്ത് അവൻ ആരാണെന്നും അവന്റെ വേല എന്താണെന്നും വ്യക്തമായി മറിയിക്കും മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അവൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചു എന്നാണ് നാം വായിക്കുന്നത് വാക്യങ്ങൾ കാണുന്നത് പിന്നെ അവൻ അവരോടുകൂടെ ഇറങ്ങി നസ്രത്തിൽ വന്ന് അവർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവന്റെ അമ്മ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചു യേശുവോ ജ്ഞാനത്തിലും വളർച്ചയിലും ദൈവത്തിന്റെയും മനുഷ്യരുടെയും കൃപയിലും മുതിർന്നുവന്നു യേശു അവന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരുന്നു എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇക്കാലത്ത് ശ്രദ്ധാർഹമായ കാര്യമാണ് യുവജനങ്ങൾ എതിർപ്പും അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാലത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ ബാലൻ അതെ ദൈവപുത്രനായ യേശു അവന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാരെ അനുസരിച്ച് അവർക്ക് വിധേയപ്പെട്ട് ജീവിച്ചു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട പ്രധാന വസ്തുതയത്രേ യേശുവിന്റെ വളർച്ചയുടെ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് ലൂക്കോസിടെ ഒരു സംക്ഷിപ്ത റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്നു അവൻ ജ്ഞാനത്തിൽ മുതിർന്നു അത് മാനസിക വളർച്ച കാണിക്കുന്നു തുടർന്ന് വളർച്ചയിൽ മുതിർന്നു ശാരീരിക വളർച്ച കാണിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ കൃപയിൽ മുതിർന്നു ആത്മിക വളർച്ചയെ കാണിക്കുന്നു മനുഷ്യരുടെ കൃപയിൽ മുതിർന്നു സാമൂഹ്യമായ വളർച്ചയെ അത്രേ ഈ യേശുക്രിസ്തു എല്ലാ നിലയിലും ഒരു പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായിരുന്നു അവന്റെ വളർച്ചകൾ തന്നെ അത് വ്യക്തമാക്കുന്നു ഒരു ശിശുവായി വന്നു പിറന്ന യേശുവിനറിയാമായിരുന്നു എല്ലാവിധത്തിലും വളരേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് നാം ഒക്കെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ജനിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നാം നമ്മുടെ മാതാക്കളിൽ നിന്നും ജനിച്ചവരാണല്ലോ നമുക്കെല്ലാം ഒരു ജന്മദിനമുണ്ടല്ലോ ചിലരുടെ ജന്മദിനം ജനുവരി മാസം ഇരുപത്തിയൊൻപതാം തീയതിയാകും മറ്റ് ചിലർക്ക് ഫെബ്രുവരി മാസം ഇരുപത്തിയൊൻപതാകും അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും തീയതി അഞ്ചു വയസ്സുള്ള കുട്ടിയേക്കാൾ വലുപ്പത്തിലും അറിവിലും വളർച്ചയിലും എല്ലാം മുന്തിയവനായിരിക്കും പത്തു വയസ്സുകാരൻ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ പ്രയാസമില്ലല്ലോ ശാരീരികമായി വളരുവാൻ കുട്ടികളും പ്രായമുള്ളവരുമെല്ലാം വേണ്ടതുപോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ആരോഗ്യമുള്ളവരായിരിക്കുവാൻ ശരിയായ ഭക്ഷണം ശരിയായ അളവിൽ കഴിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ശരീരത്തിനുവേണ്ട വ്യായാമം കൊടുക്കണം പേശികൾ വളരുവാൻ വ്യായാമം ആവശ്യമാണല്ലോ മാനസിക വളർച്ചയ്ക്ക് പഠനവും ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ ഇതിലെല്ലാം ഒരു കാര്യം മറക്കരുത് ജനിക്കാതെ ആർക്കും വളരുവാൻ സാധ്യമല്ല ആദ്യം നടക്കേണ്ടത് ജനനമാണ് ജനനം യേശു പിന്നീട് പറഞ്ഞ ഒരു വസ്തുത എന്തെന്നാൽ മനുഷ്യർ വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു വീണ്ടും ജനിക്കുക എന്നാൽ ദൈവഭവനത്തിലേക്ക് ജനിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം ഇത് സാധ്യമാകുന്നത് ദൈവം തന്റെ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നതിനാലും ക്രിസ്തു നമുക്കുവേണ്ടി നിർവഹിക്കുവാൻ വന്നതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നതിനാലുമാണ് അത് അവൻ നമ്മുടെ ശിക്ഷ വഹിച്ചുകൊണ്ട് മരിച്ചു എന്നതാണ് നാം വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ദൈവഭവനത്തിലെ ശിശുക്കളാകുന്നു നാം അതുകൊണ്ട് നാം വളരേണ്ടതുണ്ട് ആത്മീയമായി വളരുവാൻ നാം കഴിക്കേണ്ട ആഹാരം ദൈവവചനമാകുന്നു നമ്മുടെ ആത്മീക ആഹാരമായ ദൈവവചനം നാം വായിക്കേണ്ടതുണ്ട് ദൈവവചനം നാം പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യമാകുന്ന ശുദ്ധവായു അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ നാം അവനോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് യേശു കർത്താവ് നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആത്മീക വ്യായാമം അതേ സുഹൃത്തെ നാം വളരേണ്ടതുണ്ട് ആത്മീകമായി ഓരോ ദിവസവും വളരേണ്ടതുണ്ട് വളർച്ചയില്ലാത്ത ഒരു കുഞ്ഞ് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഭാരമായിരിക്കുന്നതുപോലെ ആത്മീക വളർച്ചയില്ലാത്ത ഒരു ദൈവപൈതലിനെക്കുറിച്ച് ദൈവം ദുഃഖിക്കുന്നു നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ശാരീരികമായും മാനസികമായും സാമൂഹ്യമായും ആത്മീയമായും വളരണം എന്ന് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ ദൈവവും നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയസുഹൃത്തെ താങ്കളുടെ ആത്മീക വളർച്ച എങ്ങനെയുണ്ട് തൃപ്തികരമാണോ ദൈവവചനം വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി എത്ര സമയം ചെലവഴിക്കാറുണ്ട് ദൈവഹിതം അനുസരിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിലെ ഒരു പതിവാകുന്നുണ്ടോ അതിനായി താങ്കളുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവകരങ്ങളേക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതെ ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ഓരോരുത്തരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നാം വളരെയധികം ആരോഗ്യമുള്ള തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കണമെന്നത്രേ ആരോഗ്യമില്ലാത്ത നിത്യരോഗിയായ ഒരു കുഞ്ഞിനെക്കുറിച്ച് തന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ദുഃഖിക്കുന്നതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ളൊരു കുട്ടി മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഭാരമായിരിക്കുന്നതുപോലെ നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് വളർച്ചയില്ല എങ്കിൽ മുരടിച്ച അവസ്ഥയാകുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്നേഹവാനായ പിതാവ് അതേക്കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കും അതെ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരേണ്ടതുപോലെ വളരുന്നുണ്ടോ
1: Thank <laughs> you.
2: bindirilla nin sannin